1: Algunos de los nombres de lugares y personas citadas en la siguiente narración son ficticios. Las voces de algunas de ellas no son las originales. La veracidad de los hechos que se relatan queda sujeta a la opinión personal y única de quienes narran o escuchan. Cabe la posibilidad de que cualquier semejanza con la realidad sea una simple coincidencia. La Leyendas urbanas
0: Una historia escrita y dirigida por Teo Rodríguez para Podium Podcast
2: ...anteriormente... ...pensé que no hacía falta dar más explicaciones... ...salía de viaje y ya está... ...pero sabe que no era así... ...¿y qué debía decir? Hola mamá, soy tu hijo Lorenzo... ...voy a estar unos días fuera... ...mi amigo de los sueños me ha dicho lo que tengo que hacer... ...para recuperar a mi hija perdida... ...es lo único que me queda después de que mi mujer y mi otra hija... ...murieran abrasadas... ...nos vemos a la vuelta... ...hice lo que debía hacer... ...¿qué cojones es eso?... ¿Qué haces? Es una grabadora. ¿Una grabadora? ¿Para qué quieres una grabadora? Te ha dicho que lo hagas, ¿verdad?
3: O al menos que personalmente tenga mis dudas. Dudas
2: razonables. ¿Dudas? ¿De verdad me lo está diciendo? ¿En serio? ¿Piensa que me ha inventado todo esto para justificarme en algo? ¡Acelera, joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joder, ha dado la vuelta! ¡No puedo correr más! Gira. Hacíamos una visita a una mujer. Yo estaba tan nervioso que le pedí parar.
0: Por eso solo puedo hacer una cosa. Llorar. Episodio 6. La Llorona.
1: Vamos a plantearnos que estamos todos locos. Eso explicaría cómo somos y resolvería muchos misterios. Mark Twain.
3: ¿Y a esa mujer a la que fueron a ver, no la conocía? No. ¿Había oído hablar de ella? No. ¿Y conocía el motivo por el que iba a encontrarse con ella? ¿Sabe lo que ocurre?
2: Dígame. Con tanta pregunta hace que me sienta como un criminal. Se supone que esto es un lugar en el que me tienen que ayudar.
3: Y así es. Si recuerda bien, le dije que debía hacerle preguntas. Yo escuchaba esas cintas y podía hacer preguntas.
2: ¿No es así? No, no conocía a esa mujer. Nunca había oído hablar de ella. ¿Estás seguro?
0: Copérnico García. El origen de la leyenda. Cuando hablamos de apariciones fantasmales, apariciones que ocurren en lugares abiertos, es la llorona la conocida aparición de la Llorona que inicialmente se hace popular en México a partir del siglo XVI y que después, paulatinamente ha ido pasando de país en país y escuchándose en diferentes lugares. Hablamos de una mujer lánguida una mujer vestida de blanco nuevamente con un velo que cubre toda su, su, todo su rostro, que parecía pues, eh, llorar desconsoladamente que paraba Allí daba un grito desconsolada y seguía avanzando hasta un lago que en aquel momento, pues eh, casi llegaba, diríamos, a, a las propias casas. Allí, en el, las aguas de ese, ese tranquilo lago, desaparecía.
2: Pienses en ello. O mejor, no pienses en nada. ¿A dónde vamos? ¿Él no te lo ha dicho? No. Dirás tú, yo me quedo aquí. Pero, no me necesitas. Además, yo no necesito verla. Así que aquí te espero. No quiero mojarme. Vamos, ¿a qué estás esperando?
0: Comencé a preocuparme. Hablé con algunos amigos de Lorenzo y tampoco sabían nada de él. Los investigadores del caso de Claudia me llamaron. Vinieron al apartamento. Me encontré sola. Estaba muy preocupada.
4: Antes de que Lorenzo cambiara de casa Solíamos venir mucho a este parque con las niñas Es un parque al que nosotros también solíamos venir de pequeños A veces veníamos los tres Me refiero a Estefania Siempre recordábamos algo de la infancia Hemos corrido mucho por aquí Nos escapábamos de noche Decían que por aquí había un fantasma el fantasma de una mujer. Nunca vimos nada. Pero jamás perdimos la ilusión. Nos escapábamos de noche. Decían que por aquí había un fantasma. El fantasma de una mujer. El
0: fantasma de una mujer. El fantasma de una mujer. Se habla de de Susana, una, una chica de origen indígena un hombre, en este caso llamado Santiago se enamora de, de Susana fruto de, de ese amor tienen un hijo ella lo que quería era eh, pues tener matrimonio con él, él quería a alguien que, que fuera de raza eh, española por así decirlo, ¿no? ella le, bueno, le traza o, o algún tipo de de trampa y cuando está, está a la altura de Santiago, estando ella dolorida, ella decide acabar con la vida de Santiago dándole una sola puñalada por la espalda y acabando así con su vida. Era tal la rabia que tenía de haber, diríamos, haber estado enamorada de Santiago que incluso dice la historia o este cuento popular que ella acaba también con la vida de su pequeño, del hijo. Posteriormente, y recapacitando sobre sus actos, ella se suicida con el mismo cuchillo que había acabado con, con las dos vidas de esas dos personas que tanto quería. Yo los quería. Quería a mis hijos. Los abracé y... se escaparon de mis brazos. Es usted. Soy quien llora la pérdida. Soy quien llora el amor. Ellos se han ido. También me fui yo. Me ahogué en lágrimas.
2: Señora, yo... Estoy aquí, porque...
0: Jamás lo aceptaré. Dolor. Culpa. Fueron mis manos y no las suyas. Jamás lo superará. No puede escapar. ¿Escapar? Ella tampoco. Su hija no escapará a la profundidad.
2: ¿Qué sabe usted de mi hija?
0: Lo mismo que usted. Por eso solo puedo hacer una cosa.
2: Dígame, ¿qué, qué debo hacer? Llorar. Dígame, dígame, ¿qué sabe de mi hija? Lárguese. Lárguese de aquí, Fuera.
0: Pues bien, la historia dice que esta chica se aparece en ciertos lugares llorando y arrepentida por haber acabado con la vida de su bebé, sobre todo por la vida de su bebé que, que no tenía ninguna culpa y ella llora esa pena. Lo truculento, lo oscuro de esta historia es que se dice que si una persona, en este caso un hombre, alguien del género masculino se cruza en su camino Susana tratará por, todas lo, por todos los medios de acabar con la vida de este hombre creyendo que era o que es en la actualidad Santiago y volviendo a repetir ese bucle que ocurre muchas veces en estos fenómenos de los fantasmas que se repiten una y otra vez. Así que si alguien alguna vez pues, escucha unos llantos de una mujer de blanco con un velo que lleva un bebé en brazos, mejor que no se acerque.
5: Hijo. Hijo mío. Hijo.
2: Cuando desperté, no recordaba nada.
3: ¿Recordaba el lugar?
2: No estoy seguro. Había agua. Intuía pequeñas figuras de... T Todo es estaba lleno de... de... Había muñecos. M Muñecas por todos lados. Muñecas. Pero no me llamaron la atención. Estaba centrado en lo que me decía aquella mujer.
3: ¿Lo que me ha dicho es lo que recuerda?
2: No recuerdo haberlo vivido. Lo que recuerdo es lo que escuché en la grabación. ¿Y
3: qué opina de la grabación? ¿Qué es lo que pasó? Pero si ni tan siquiera recuerda el lugar... Sinua. Solo quiero saber si realmente cree que es lo que pasó.
2: Joder no lo ha escuchado
1: se suceden las sesiones referentes a las grabaciones Lorenzo apenas recuerda el momento en el que fueron realizadas pero afirma con rotundidad que él estuvo en los lugares y con las personas que aparecen en ellas
0: Manuel Berrocal.
5: Cuando tu cerebro, por un proceso directamente más o menos dirigido, tú puedes crear dentro de tu imaginación todos los mundos que quieras. El problema es cuando eso se escapa de tu control. Si tú en un momento determinado necesitas predecir, y lo digo en el absoluto, o prever qué va a pasar, tú en tu cerebro reproduces casi casi los pasos a seguir hasta que te llevan a llevar a esa situación. Eso es una capacidad que el ser humano tiene, que generalmente no se acepta en la mayoría de los animales, porque nosotros tenemos una concepción del tiempo, con lo cual va a hacer que eh, todas estas personas, cuando le rompes esa sensación de tiempo, se crean desubicadas. Hablamos de casos extremos. Esa persona tendría que pasar por una etapa de readaptación, entonces, mientras eso no lo entendamos, claro, todo nos parecerá, no, es que hablan solos, es que no sé qué, no sé cuántos. Partamos del punto de si situación extrema han dejado de ser personas. Entonces, ¿cómo lo viven? Como un desastre, claro.
0: destacaba especialmente por su imaginación no era un crío que te contara demasiadas cosas llegaba del colegio y se metía en su habitación salía por ahí alguna tarde con su amigo Pablo después entendí ese comportamiento su amigo Pablo no me gustaba mucho pero ojalá hubiera venido más veces para sacarlo de casa sobre todo cuando yo no estaba. Y sí su padre. <risa>
4: Tenía una capacidad increíble para todas esas historias. Siempre era él el que daba pie a que algo sucediera. Siempre andaba con libros raros, me pedía que los leyera. Pero prefería que él me contara esas historias. Tenía mucha imaginación. Y es extraño. Resulta extraño que fuera tan diferente conmigo. En el colegio o cuando estaba en su casa. No di importancia a eso A mí me tocó la parte buena
5: Era divertido
1: La mayoría del tiempo no me divierto mucho El resto del tiempo No proporciono ninguna diversión a los demás La frase no es mía tampoco de Lorenzo o de su amigo de la infancia Se divirtiera o no lo que es seguro es que en la niñez Lorenzo tenía dos caras Puede que alguna más
5: Creas una situación ficticia para poder, en un momento determinado sobrellevar esa situación Todos, entre comillas, somos esquizofrénicos. Todos somos maníaco depresivos. Todos somos bipolares. ¿Por qué? Porque es que ese es el sistema. Yo no actúo igual en esta entrevista como pueda estar actuando en una conferencia o como pueda estar ayer en la noche con un grupo de amigos tomándome una cerveza. Sería absurdo completamente. ¿Por qué? Porque no sé. Somos animales sociales y nos adaptamos totalmente a nuestro entorno y respondemos en función en parte del ...lo que nosotros consideramos que necesita el entorno... ...y en parte lo que el, el entorno nos pide.
2: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Su a eso. Eh, eh, tranquilo, tranquilo. No estaba haciendo nada. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿La, la, la, mujer... ¿De qué hablas? ¿Qué mujer? He, he estado con ella. Ella me ha hablado de mi hija. Ella estaba en... Aquí no hay ninguna mujer. Después de que nos persiguieran esos pirados, paramos y te quedaste dormido. Me mandaste con ella. Tú no querías mojarte. ¿Pero qué cojones estás diciendo? ¿No has salido del coche?
3: Insiste en que estuvo con aquella mujer antes que con la mujer de la carretera y antes de llegar a la casa. No volveré a repetírselo. Está bien. ¿Y esa mujer? ¿La que le habló de su hija? ¿Tiene que ver en algo con la que encontraron en la carretera? ¿Es la misma?
2: ¿Qué cojones le pasa? ¿Se quiere reír de mí?
3: Ni mucho menos, señor Díez.
2: No he escuchado sus voces. ¿A usted le parece la misma mujer?
3: La verdad es que no sabría responder a esa pregunta.
2: Ya, claro Usted no responde preguntas Usted solo hace preguntas
3: ¿Y a esa mujer a la que fueron a ver No la conocía? No ¿Había oído hablar de ella? No ¿Y conocía el motivo por el que iba a encontrarse con ella?
2: ¿Sabe lo que ocurre?
5: Dígame.
1: el mayor desorden de la mente consiste en creer que las cosas son de cierta manera porque nosotros deseamos que así sean esta frase tampoco es mía ni de ellos y esta conversación que escuchas ahora ya la has escuchado antes pero no pertenece a este episodio y puede que tampoco al siguiente ¿estás seguro? completamente seguro aunque eso es algo que deberás comprobar tú
0: todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android síguenos en Twitter arroba leyendas urbanas y en facebook.com barra leyendas urbanas
1: ¿Crees que me iría sin decir quiénes son los propietarios de esas citas? Esta es de Woody Allen.
4: La mayoría del tiempo no me divierto mucho. El resto del tiempo no proporciono ninguna diversión a los demás.
1: Y esta otra, de Jacques Benigne Bossier.
4: El mayor desorden de la mente consiste en creer que las cosas son de cierta manera, porque nosotros deseamos que así sean.